1: 3. Oktober, 0 Uhr und 15. Jason, bitte die
0: Einleitung. Wir haben keine Einleitung vorbereitet. Gut.
1: Dann nächstes Thema, Klage der Nation. Wir den können Erzähl. die Einleitung
0: aber auch nicht weglassen.
1: Ja. Ja. Dann, ich höre.
0: Ich weiß es nicht.
1: Gut, ich auch nicht.
0: Wir können die Einleitung aber auch nicht weglassen.
1: Naja, du hattest jetzt eine Woche Zeit, dich auf deinen Podcast wow. vorzubereiten. Ja, aber die Einleitung ist dein Thema.
0: Wieso ist die Einleitung mein Thema?
1: Weil die Einleitung dein das Thema ist. Das haben wir so nie gesagt. Ja, es ist aber so.
0: Nee, es ist nicht so.
1: Ich habe hab über meine Woche schon gesprochen. Meine Woche war beschissen und es ist nichts passiert. So. Wie ist nichts passiert? Es ist nichts passiert. Es und war wie, beschissen, war es es nichts beschissen obwohl nichts passiert ist? Ja, weil es halt beschissen war. Ja, wieso denn? Es war beschissen. Ja, wieso Punkt. denn? Nee, das geht dir kein was an. Ja, das ist ja... So, jetzt kannst du sagen, was das dein. Das macht aber Ort
0: keinen Sinn, was du jetzt gerade erzählt
1: hast. Doch, Nein. für mich schon.
0: Ja, wie. wie wenn nichts passiert, wieso ist es
1: dann beschissen? Ja, weil es halt so war, ich kann es nicht ändern.
0: Ja, aber wie. Wenn überhaupt nichts passiert, wie kann dann nichts beschissen sein?
1: Ja, bei mir ist das halt so. Ich bin halt ein bisschen komisch. Versteig Möchtest nicht. du jetzt noch was zu deiner Woche sagen? Man muss ja auch nicht verstehen. Ist ja kein Erklärungspodcast, oder?
0: Na ja, ich denke mal. Man kann ja, man kann ja, ihr könnt ja gerne Rückmeldungen geben, ob ihr das versteht in den Kommentaren oder auf Twitter, wie ein Tag, eine Woche, in der nichts passiert, dennoch irgendwie beschissen sein kann.
1: Es gibt nichts was erzählenswert ist und die Woche war beschissen. inklusive der letzten Stunde, wo du mich als Kapitalistenschwein und was war Das war nicht die letzte dazu. Stunde. Dann war es vor zwei Stunden. Ja, aber mir steht Oberkante Unterlippe Du hast so lange gequengelt, dass du gesagt hast, wir müssen noch podcasten, wir müssen noch podcasten. Hier sitzen wir, es ist mir eine große Freude. Meine Woche, was passiert ist, habe ich gerade erzählt. Bitte.
0: Na gut, dann mache ich es auch kurz. Es war meine zweite Praktikumswoche. Ich war diesmal in der Stoffprüfungsabteilung. Das hat mich eigentlich so geschlaucht, dass ich ansonsten noch wenig machen konnte. Am Wochenende habe ich für mein Buch weitergearbeitet. So dass sich die Erfolgsaussichten meiner Meinung nach deutlich verbessert haben, ich bin mir jetzt eigentlich fast sicher, dass es erfolgreich wird. Oder das fast war jetzt ein Einschub der Bescheidenheit wegen. Ich bin mir 100% sicher, ja, das war's. Ja,
1: gut. Filmrezension
0: der Film Evolution, mhm. Inhaltsbeschreibung oder was? Mhm. Es geht um einen Meteoriten oder einen Kometen, ich denke mal einen Meteoriten, äh, der auf die Erde stürzt, das ist also die Anfangsfrequenz dann. Auf diesen Meteoriten befinden sich die äh, finden Einzeller, das ist die Panspermis, tatsächlich eine wissenschaftliche Theorie, die geprüft wird oder die auch ernsthaft in Erwägung erzogen wird, dass sich äh, Asteroiden oder Meteoriten äh, Keime des Lebens tragen. Dieses Leben kommt dann auf die Erde und vermehrt sich dann unglaublich schnell. Also die Evolution durchlebt es, quasi beschleunigt. Es entwickelt sich dann so schnell, dass sich innerhalb weniger Stunden dann aus Einzellern Mehrzellern geworden sind. Dann werden irgendwann Pilze daraus, die Photosynthese betreiben können, ähm, Pflanzen... Dann geht es irgendwann weiter auch mit ja auch mit Wirbeltieren, also erst mit wirbellosen Tieren, dann aber auch mit Wirbeltieren äh, und Gliederfüßler Füßler und so. Ähm, dann geht es sogar weiter mit Primaten noch, also es entwickelt sich, entwickelt sich immer und immer schneller, sodass es droht eigentlich äh, die menschliche Evolution in den Schatten zu stellen, und sodass halt dieses außerirdische Leben droht eigentlich das irdische Leben zu verdrängen, ähm, durch Vorwärtskontamination nennt man das dann am Anfang können sie auch noch keinen Sauerstoff in der Erdatmosphäre vertragen, aber auch daran gewöhnen sie sich dann irgendwann so, dass sie tatsächlich halt sich so immer weiterentwickeln, dass sie halt nicht kurz bevor, die irdische Biosphäre komplett zu übernehmen. Das ist natürlich eine Gefahr, auch eine Gefahr, sodass das Militär dann vorschlägt, dass man mit Napalm dagegen vorgeht. Ähm, dann zwei Wissenschaftler, das sind eigentlich so die Hauptfiguren des Films, finden dann aber heraus, dass Napalm, oder eigentlich das allgemeine Feuer, das Hitze, der Motor dieser Evolution ist und dass dementsprechend einerseits von Napalm das Ganze noch noch viel schlimmer machen würde und das Ganze noch mehr beschleunigen würde. Und kommen dann, das hat mich so ein bisschen verwirrt, dadurch, dass Arsen, ähm, der Selen, für die, auf diese Lebewesen giftig wirken könnte, weil wenn man im Periodensystem da, äh, kann man Kohlenstoff nehmen und wenn man dann einen Rösselsprung, also wie der Springer in Schach geht, ähm, von Kohlenstoff weggeht, dann kommt man auf das Element, Element Arsen. Das Element Arsen ist giftig für uns und so hat man sich vorgestellt, dass wenn man vom Element Stich, Stickstoff diesen selben Weg geht, landet man mit, beim Element Selen. Und ja, diese fragwürdige Theorie wurde dann aufgestellt und da, damit wurde erklärt, dass äh, es, eben Selen für diese außerirdische Lebensform giftig sein könnte, sodass sie dann auf, aus Head and Shoulders Shampoos Selen extrahieren, in dem sich auch Sulfid befindet. Und gerade dann, wenn als das Militär dann mit ihren Napalm Einsatz gemacht haben, wurde alles zu einer ja, zu einem riesigen Lebewesen, welches kurz davor war, sich zu teilen durch Mitose. Und währenddessen haben sie es halt geschafft, dieses Selen-Sulfid, äh, also dieses Shampoo, dann in dieses Tier reinzubekommen. Darauf ist das dann geplatzt. Mhm. Das war's? Ich würde sagen, ja. Punktzahl: 67.
1: Okay. Von mir gibt's
0: 15. 15? Ja. So.
1: Weil ich den Film nicht gut fand. Hm.
0: Also, ich fand den wieder, ich fand den handlungstechnisch aber auch eher schwach, aber ich finde, wenn ein Thema, ein Film, der das Thema in irgendeiner Form Weltraum hat oder außerirdisches Leben und dann noch verkünftig mit Chemie, das ist irgendwie so mit, so ein bisschen mit Zeichenbeschleunigern. beschleunigen. Selbst die Allerschlechtesten sind immer noch gut.
1: Ja. Für mich war es ein recht dünner Comedy-Klamauk mit wissenschaftlichem Kontext angehaucht. Deswegen hatte ich ihn ja mit, mit vorgeschlagen, weil ich gedacht habe, er könnte dir. Er könnte dir vielleicht gefallen, aber ähm, mich hat er nicht vom Sockel gehauen. Gut. Also ja. das ist
0: schlechter als noch als Breakfast Club, oder? Ja. Mm, yeah. Und Sharknado?
1: Ja. Mm, yeah. <lacht> Sharknado weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Könnte sein. Habe ich, hab ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Bin ich auch zu müde, um äh, danach zu gucken. Ähm, gut. Klage der Nation.
0: Die CO, CO2-Preis im Klimapaket der Bundesregierung. Genau,
1: wir haben uns vorgenommen oder wir hatten uns vorgenommen, ähm, dass äh, da ja alle über das äh, Klimapaket äh, schimpfen, dass wir uns damit mal ein wenig ähm, versuchen im oder versuchen ein wenig detaillierter damit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man so eine ja, leicht aggressive Grundstimmung im Podcast hat. Es oh, ich find, das
0: passt sehr gut für Klimapaket. Findest du, das passt? Das durchaus angemessen.
1: Okay. Ähm, aber wieso haben
0: wir eine leicht aggressive Grundstimmung?
1: Naja, das könnte vielleicht daran liegen, dass es ähm, in der Familiensitzung heute mal, ich würde sagen, eskaliert ist wie nie zuvor.
0: Ja, wir haben eine Lösung gefunden.
1: Naja, aber es ist trotzdem ist der Weg zu einer Lösung. Ähm, schon durchaus ja auch manchmal mit Anstrengungen verbunden, die einen mehr schlauchen, als sie sollten. Und das war heute definitiv der Fall. Ich
0: glaube, es muss heute mal sein.
1: In der Form? Nein. Ja, ich glaube schon. Nein.
0: Doch. Nein. Sonst wären wir nicht auf diese Lösung gekommen. Wenn wieder alles so soft abgelaufen wäre, dann... Nein. Hätten wir das Thema vertagt das, oder wir wären auf sonst irgendwas gekommen, aber wir nein. wären nicht auf diese aber Lösung gekommen. Das,
1: das musste so definitiv in der Form nicht sein. Also, ja. glaubst du, wir wären auch so auf dir, eine Lösung gekommen? Ja, das glaube ich. Glaub ich. Und nicht. ich kann dir jetzt schon sagen: Kommt das nochmal so in der Form vor, ist das Thema Familienvereinbarung für mich nicht wichtig. Was, was
0: willst du denn dann machen?
1: Das wirst du Anarchie. Sehen. Anarchie. Jeder
0: bestimmt für sich.
1: Ja. Zum Beispiel. Das wird nicht funktionieren. Oder Monarchie. Ich werde der König der Familie.
0: Das wird nicht passieren. Warum? Dann rufe ich mich zum Gegenkönig aus.
1: Ja, mach das doch. Dann wird es hier der Game of Thrones. Ja, stimmt. Ja. Und du bist dieser Zwerg.
0: Mhm. Ich will hier jetzt nicht spoilern, aber ich sag mal so, der Vergleich war für dich gerade nicht von Vorteil. Ich hab's nicht geguckt, ich weiß nicht,
1: <lacht> ja. Ich hab's nicht geguckt. Nee, du, weißt du, welcher du bist? Du bist, wie heißt denn dieser, dieser kleine Kinderkönig, der da gemeuchelt wird dann? Oh, Ja, genau. Nee, du bist... So warst du heute. So gehässig nein, und so nein, gemein und so ekelhaft. Nein, doch, doch, nee, doch, 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 doch. Nein. Aber mir kann das, ähm, ähm, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, aber in der letzten Familiensitzung haben wir uns zum Teil noch gegenseitig angeschrien. Ja. Heute warst du derjenige, der geschrien hat, und ich war die ganze Zeit total... <lacht> ja, 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 ja. Frag du hast zum
0: Schluss hast du bist du auch laut geworden
1: Ich habe zum Schluss gesagt, dass jetzt Schluss ist, dass das jetzt ganze Thema jetzt für mich beendet ist, weil es einfach albern war. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt geschrien oder bin extrem laut geworden. Aber laut. Ich habe, als du einfach weitergesprochen hast, mir ins Wort gefallen bist, habe ich meine Stimme erhoben. Aber seine Stimme erhoben und hier so schreien, dass ich denke... Also, als das, du bist das eine Mal in der einen Phase bist du so abgegangen, das hätte man nicht in Schwarz-Weiß auf NTV zeigen können 0 Uhr. Das, das wäre schwierig gewesen. Na,
0: das haben wir auch schon gedacht. Aber ja, aber das
1: war Jason, das war sehr, sehr gruselig. Sehr, 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 sehr gruselig. Ich finde es gruselig, ja. was für
0: Diktatorenvergleiche hier immer rausgehen. Ja,
1: deswegen mir ging es ja auch nur um die, um die, um die Art der Äußerung. Das war extrem gruselig. Es war extrem gruselig. Ich weiß, dass auch dir das insgesamt, ähm, äh, dass dir die ganze Thematik insgesamt so nahe geht. Dass das, ähm, ich weiß ja, dass du das nicht aus Bösartigkeit machst, sondern dass da auch immer so ein Stück Verzweiflung mit, äh, mitschwingt und dass dir das extrem nahe geht. Das habe ich ja am Schluss gemerkt. Ja.
0: Es war aber angemessen.
1: Die Art und Weise, noch einmal, war nicht angemessen.
0: Die Art und Weise ist aber zweitrangig,
1: das Ergebnis. Nee, die Art und Weise, wenn du hier in, dem, in der, die ganze Wohnung so zusammenschreist, dass sämtliche Nachbarn wahrscheinlich denken, dass hier Mord und Totschlag passiert, dass deine Schwester zitternd auf der Couch in der Ecke sitzt und sich die, die, die Kopfhörer auf lauteste Lautstärke macht, damit sie möglichst wenig mitbekommt, dann ist das nicht gut. Dann Das, ist das nicht, nicht aber es hat sein Ergebnis geführt. Es hätte auch auf anderem Wege zum Ergebnis geführt. Das und ich, ich, sag dir, ich sage dir nur jetzt schon, falls du glaubst, du kommst über das Thema Lautstärke etc., dann immer zukünftig, du bist, weißt du, warum du heute zum Ergebnis gekommen bist? Wieso? Nicht, weil du geschrien hast. Habe ich auch nicht gesagt. Du, das, hat dich, das hat dich null Millimeter weitergebracht. Aber du, bist ich zu, du bist kommen? zu einem Ergebnis gekommen, als du angefangen hast zu weinen. Das stimmt da nicht. Da bist du. Das, das, war der, das war der Moment, wo ich verstanden habe und wo ich kapiert habe dass es dir ganz intensiv um die Sache geht und dass es sich null bessern wird, wenn wir nicht zumindest einen Lösungsansatz finden. Weil wir morgen in Urlaub fahren wollen und du sonst zehn Tage lang null Urlaub genießen kannst und wir übrigens auch nicht. Das, das ist die Realität. Ich zu
0: meiner persönlichen Aufgabe gemacht.
1: Richtig, aber nicht aus Bösartigkeit. Nein, ich hätte es nicht anders gekonnt. Du hättest es nicht anders gekonnt, genau. Und das habe ich auch verstanden. Das habe ich aber, du bist... Diese, diesen Schritt konnte ich, das soll nicht heißen, dass du immer weinen musst, damit ich dann irgendwie reagiere oder so, aber ich habe das davor mit, mit in ganz, ganz vielen ähm, Momenten als, nicht als Bösartigkeit, aber als äh, Versuch von Machtdemonstration und, und, ähm, und, und. Bockigkeit, Sturheit, ähm, Starrsinnigkeit waren. Das genau. ist aber auch
0: ganz falsch verstanden?
1: Jason, es geht doch nicht darum, wie ich es verstehe. Es geht doch darum, ähm, wenn du dir das angeschaut hättest und dich selber gesehen hättest, wie du, dich, wie du dich verhalten hast, wie du auch argumentiert hast. Das war, das hatte nichts mit den, mit deinen demokratischen Ansätzen doch. einer Familie, die auf Augenhöhe Meine Argumentationen waren stark. Nein, doch. deine Argumentation doch. war totalitär. Meine
0: Argumentationen waren stark.
1: Deine, wie war denn deine Argumentation, als es dann zur Abstimmung kam und du dann überstimmt worden bist? Dann war plötzlich eine Abstimmung ungültig. Nein, das, in, der,
0: das in unserer Verfassung im Grundgesetz steht, dass bei jeglichen Gesetzen, die das Grundgesetz einschränken, Einstimmigkeit walten muss. Dass eine, die Erschaffung eines anarchistischen Finanzsystems verstößt eindeutig gegen das Grundgesetz. Damit braucht muss es diese Entscheidung egal wie es nicht getroffen wird, einstimmig entschieden werden. So eine Mehrheit gab es nicht, also war es eine Pattsituation.
1: Du kannst nicht bei einer 2 zu, so, du kannst nicht grundsätzlich sagen, es gilt hier das Mehrheitsprinzip und bei einer 2 zu 1 Situation, wenn es gegen dich läuft, sagen, dass es eine pat situation Das ist das eine. Das ist, zweite ist, das zweite ist, ist es ist nichts grundgesetzwidrig, wenn wir von Grund auf von einer Basis ausgehen und auf dieser Basis über familieninterne Gesetze ergänzen. Was du gemacht hast, ist dann plötzlich irgendwie sagen, da gibt es etwas, was mir nicht passt, deswegen Nein. muss das geändert werden, Nein. hier habt ihr drei Varianten, Nein. eine davon könnt ihr nehmen, wenn ihr keine nehmen wollt, gibt es Krieg. Nein. Das ist das, was du heute das gemacht
0: hast. Das war eindeutig grundgesetzwidrig euer Vorschlag war grundgesetzwidrig, er hat nicht die nötige Mehrheit bekommen, mein Vorschlag
1: hat ebenfalls wir nicht haben, die nötige wir haben Mehrheit gar bekommen. Vor, wir halten, haben gar keinen Vorschlag für notwendig gehalten. Natürlich. Nein. Doch. Haben wir doch derzeit gab gesagt, es gar nichts. Wir haben gesagt, dass wir das, das, das Finanzsystem, so wie du es ausdrückst, wie es, wie es aktuell in der Familie vorherrscht, für uns vollkommen in Ordnung ist. Es
0: gibt ist. aber derzeit kein Finanzsystem. Doch. Nein. Doch, gibt es schon. Welches?
1: Sonst würde es ja nicht funktionieren. Welches
0: denn? Es funktioniert. Ja, finde ich schon. Finde ich nicht.
1: Ich kann das verstehen, dass als derjenige, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber ich möchte jetzt auch nicht es wieder zur Eskalation Ja, ich habe ja
0: auch den Vergleich schon genannt. Es ist ungefähr, euch beide zu befragen, ob ihr mit dem derzeitigen Finanzsystem zufrieden seid, ist ungefähr so, als die Automobillobby zu befragen, ob sie denn für eine CO2-Steuer ist. Mhm. Sie hat kein Recht darüber zu entscheiden,
1: weil sie die ja die Profiteure davon sind. Mhm. Und da sage ich dir nochmal, ich sehe uns nicht als die Profiteure, sondern ich sehe uns erstmal als diejenige, die dafür sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr, sehr hart arbeiten müssen. Und ähm, so lobenswert dein Ansatz, den du dort insgesamt verfolgt, auch ist. Also vielleicht muss man einfach nochmal erklären, was war dein Systemansatz so ein bisschen. Aber jetzt nicht, dass wir dort dann jetzt eine Stunde in diese Richtung reiten. Einfach nur mal kurz, um das Thema zu, äh, zu, zu erklären, dass die Leute überhaupt wissen, worüber wir überhaupt sprechen. Alles Alle
0: Eigentümer werden enteignet. Und zum Budget des, des familiären Parlamentes über das demokratische legitimität abgestimmt wird. Dazu gehören äh, Leistungen, Gebiete, also Territorien, ähm, aber auch Geld und materieller Besitz.
1: Genau. Und das würde im Normalfall bedeuten, dass äh, mein Einkommen, Mamis Einkommen eigentlich mehr oder weniger in einen Topf geschmissen wird und unter den nach Abzug der Unkosten, die für die Familie entstehen, unter allen gleich aufgeteilt? Werden. Nein. Nicht? Okay. Nein. Über
0: diesen Topf entscheidet dann das familiäre Parlament mit Abstimmung. Ah ja,
1: okay, gut. Das heißt, wenn du aus wenn aus diesem Topf du und Lani ähm, gemeinschaftlich entscheiden und äh, abstimmen, dass davon jetzt 600 Kilo Lakritz gekauft werden, dann wäre dem erst Mit 3 so. zu 1. Mit 3 zu 1 Abstimmung. Also wenn Mami auch Lakritz mögen in dem Fall. Ja. Okay, alles klar, dann habe ich das verstanden. Ja. Ähm, und das war halt etwas, wo es zur Eskalation geführt hat, weil ich gesagt habe: Nee, also jetzt ist irgendwann auch mal Schluss, es noch mehr zu verkomplizieren, als es sowieso schon alles kompliziert ist. Und dann hast du mich als Kapitalistenschwein beschrieben. Weil das, ein, na, die, das, das mit,
0: dieser Kompliz, äh, mit dieser Komplexität, Bürokratieabbau, das war ein Scheinargument. Nein. Natürlich war das ein Scheinargument, Nein. doch. Nein ist Weiß ganz nicht. eindeutig, worum es dir ging. Ich hätte jetzt eigentlich Erhaltung spätestens hier...
1: Ich muss, muss dir auch sagen, dass ich eigentlich gar nicht über ob welches Argument oder was auch immer... Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du jetzt mit dem Abstand von zwei oder drei Stunden auch die Größe besitzt, dich für so eine Aussage mal zu entschuldigen. Hm. Nein. Nein. Also du würdest sagen, das Kapitalistenschwein steht eigentlich noch so. Nein, ich mache
0: es mal so, wie ich es in der Schule gemacht habe, wo ich jemanden dreckigen Nazi genannt habe. Ich entschuldige mich für das Schwein, aber nicht für das Kapitalisten.
1: Okay. Was hast du bei ihm gesagt? Er ist nicht dreckig oder was?
0: Genau, der hat gesagt, für das dreckig entschuldige ich mich. Das sagt man nicht, aber für das Nazi entschuldige ich mich nicht.
1: Okay. Ah ja, ich erinnere mich. Oh ja. Gut. Ähm, lassen wir es da. Ähm, lassen wir es da stehen. Ähm, insgesamt, weil das auch nach der letzten Folge schon ähm, schon schon heiß diskutiertes Thema war. Und jetzt
0: haben wir es halt. So, so gemacht, dass ein Finanzminister gewählt wird, der sich der Sache annimmt.
1: Genau. Ähm, was man vielleicht insgesamt nochmal ein bisschen erklären muss, es gibt ja relativ viele Menschen, die vielleicht diesen Podcast erst seit ein, zwei Folgen hören und so gar nicht wissen, was wir hier so treiben, die dann, dann denken, alter Falter, was geht denn bei denen? Ja. Ähm, wenn man vielleicht ganz kurz erklärt ähm, oder ganz kurz erklären eingreift, ähm, Jason ist Autist, das muss man vielleicht insgesamt ein bisschen dazu sagen, denn äh, einhergehend mit Jason's Autismus ähm, legt er eine unfassbare Konsequenz an den Tag, ähm, bei sich selbst ganz persönlich, aber auch fordernd in seinem direkten familiären Umfeld. Das betrifft seine Schwester, betrifft seine Mama und betrifft auch mich. Das überschreitet sehr, sehr häufig ein Maß dessen, was man in den meisten Situationen als normal bezeichnen würde. Kann man das so sagen erstmal?
0: Ich würde das, was wir haben, als normal bezeichnen.
1: Also du würdest sagen, wenn wir einen Termin haben, der eine Stunde mit dem Auto ist und wir fahren insgesamt 15 Stunden mit dem Zug hin und her, dann würdest du sagen, das ist erstmal normal. Naja,
0: also kommt doch mal, wie man es nimmt. Wenn man, normal wird ja irgendwie dadurch definiert, was die meisten machen. Hm. Dann natürlich nicht. Ich sag mal so, im normal könnte man auch das Wort angemessen ersetzen oder notwendig. Angemessen. Sogar. Also okay. so sollte es eigentlich bei allen sein. So ist es nicht, aber hm. so wäre es für mich normal verständlich.
1: Hm. Okay. Und da muss man den Leuten auch wieder vielleicht ein bisschen erklären und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass du das Wort angemessen benutzt hast, dass es tatsächlich eine Sache des Blickwinkels ist, so ein bisschen insgesamt. Wenn es einerseits der Blickwinkel aus dem relativ aktuell normal gesellschaftlichen leben dass man es gerne sehr bequem hat und sehr gemütlich und dass auch alles in den letzten jahren ja immer alles immer schneller gegangen ist ja also die die der, der, der das größte problem dieses ganzen fortschritts durch smartphone und co ist ja diese kontinuierliche ständige immer erreichbarkeit die dementsprechend dann dafür auch sorgt dass immer irgendwo die Erwartungshaltung ist, dass alles immer schneller geht. Ja? Ähm, ich kann jetzt sofort äh, jemanden anrufen, kann dem sagen, was er jetzt sofort tun muss, der kann den nächsten auch wieder erreichen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, eins der, der ganz, ganz großen Probleme, die sich insgesamt ergeben haben. Und ähm, im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass sich do, daraus dann gewisse Vorteile ergeben wir gewisse Möglichkeiten nutzen können, wir eben mal schnell ins Auto huschen können, um dann doch nochmal zur Tankstelle zu fahren, um sich eine Flasche Cola zu holen oder was auch immer. Und dieses Maß an Bequemlichkeit ist etwas, wo du sagst, wo du, was du nicht nur anzweifelst, sondern wo du auch sagst, das muss eigentlich strikt untersagt, im Idealfall sogar verboten werden. Kann man das so sagen? Ja. Und
0: diejenigen, die das ausnutzen als Verbrecher.
1: Genau. Denn, ähm, und da wird dir ja aus der Sache dann wieder auch ein Schuh draus, ähm, wenn man sich mit der Thematik Klimawandel oder Klimaausstoß beschäftigt, und das war so meine Erfahrung der letzten Wochen, ähm, das tun erstaunlich wenig Menschen im Detail, ja. ähm, wie viele Gespräche ich hatte mit Leuten. Die erstmal dann immer so gesagt haben, naja, aber es wird ja auch alles immer ein bisschen übertrieben, also Klimawandel läuft ja schon seit vielen, vielen Jahren und wir hatten auch schon Eiszeiten, bla bla bla. Also es werden von Menschen, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich schätze, die ich für klug halte, dann doch recht häufig Argumente genannt, wo ich sagen würde, deren Ursprung kommt eigentlich so aus der Ecke AfD-Bild-Zeitung so eher ja. so ein bisschen, ja was mich dann ersetzt. Und wenn man mit denen dann spricht und sagt, ja, hört mal zu, also wir haben eigentlich irgendwie so einen Schnitt von 2,3 Tonnen, den wir anzupeilen haben und wir haben das, 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 das und das bei uns schon in der Familie geleistet und sind trotzdem noch bei 6 Tonnen und der deutsche, durch, deutsche Durchschnitt liegt bei 11 und vor 5 Jahren waren wir noch relativ bequem, da lagen wir als Familie bei 15 bis 20 Tonnen. Ähm, dann ist das etwas, wo die erstmal anfangen, darüber nachzudenken und wenn ich denen dann sage, naja, das heißt eigentlich, das halt Bequemlichkeit, Auto, nee, das geht halt in dem Fall nicht, sondern man muss da halt andere Möglichkeiten finden, dann fangen die sich an, so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wollen sie aber eigentlich gar nicht, das ist so mein Eindruck. Und da, und um jetzt den Bogen dort insgesamt zu schlagen, da ist es so, dass du eigentlich das schon, und ich glaube, dass es dort vielleicht äh, so von Generation zu Generation, so viel, wie viel Generationen auch immer wir noch haben werden, <lacht> ähm, auch immer selbstverständlicher wird, das eigentlich etwas ist, was bei dir in jeder Lebenslage, in jeder Lebensentscheidung immer die höchste Priorität hat. Kann man das so erklären? Ja.
0: Also es ist nicht so, dass ich sage, bei dem und den, den Sachen müssen wir jetzt ökologisch handeln, sondern bei jedem Kauf, bei allem, was ich irgendwie irgendwann und irgendwo mache, wird zuerst hinterfragt, wie ökologisch ist das. Mhm. Weil nur so hat man eine Chance, das auch wirklich auf diese 2,3 Tonnen zu schaffen. Man kann sich keine Einzelmaßnahmen rauspicken und sich da dann verbessern. Das funktioniert nicht.
1: Genau. Und das führt so weit, dass äh, wenn wir jetzt im Sommer unterwegs waren ähm, und äh, deine wiederauffüllbare Wasserflasche leer ist und wir dann irgendwo mitten im Dorf in der Pampa landen und in dieser Tankstelle gibt es nur Plastikflaschen, dass du dann sagst, nee, geht nicht, dann kann ich nichts trinken. Ähm, weil du auch sagst, du verzichtest komplett auf Plastikflaschen zum Beispiel. Ja. So, Und Wenn es dann da keine Glasflaschen gibt, dann säufst du halt lieber aus einem schmutzigen Fluss oder halt gar nichts. Ja. Und das ging in diesem Sommer so weit, dass es auch die eine oder andere Situation gab, wo die schon richtig schwindelig war insgesamt, wo du aber trotzdem abgewogen hast und gesagt hast, nein, ähm, das geht jetzt insgesamt nicht. Ja. ja. Und das ist halt so, vielleicht einfach mal zur Einordnung insgesamt, ähm, wenn es dann eskaliert in äh, bei, bei bei uns in der Familiensitzung oder auch in Diskussionen zwischen uns beiden, ähm, dann ist das immer etwas, was ähm, wo es dir im Detail um die Sache geht. Du vielleicht wirklich sehr schnell, sehr ausfallend gemein wirken kannst ähm, und auch äh, es sehr, sehr schnell so wirkt, dass du eine unglaubliche Arroganz an den Tag legst. Aber es dir eigentlich im Kern immer um die Konsequenz der Sache geht. Ja. ja. Und äh, auch im Kontext äh, Greta Thunberg haben wir das relativ häufig schon gehabt und mittlerweile habe ich das auch verstanden, wo du gesagt hast, na, ich finde das schon gut, was die macht und ich schätze das auch und, und äh, respektiere das auch, aber dass ähm, dieser, diesen Personenkult, den du dort kritisierst, tatsächlich bei dir gar kein Neid ist, sondern du ernsthaft Sorge hast, dass zu wenig um die Sachen um den Inhalt diskutiert wird.
0: Natürlich, ich, ich mache mir wie gesagt wirklich Sorgen, dass wir uns jetzt so lange irgendwie in diesem Zustand befinden, uns darauf auf, ausruhen, dass wir jetzt irgendwie die Augen geöffnet haben, äh, oh, dass ein Teil von uns die Augen geöffnet haben und dort sitzt so sehr uns auf ja Dinge, die Inhalt von Friday for Future oder so also selbst passieren und um solche Dinge kümmern, dass wir jetzt verpennen den nächsten Schritt zu gehen und dass wir in zehn Jahren, dass alles genauso läuft, wie es schon mal gelaufen ist, es gibt Umweltbewegungen, wir wollen, alle wollen kämpfen und das passiert letztlich doch nicht und eine dritte Chance werden wir da nicht bekommen. Hm. Also, ich, ich mache mir das wirklich richtig Sorgen.
1: Hm, ich weiß, ich hab das, ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon und ich stimme dir da auch in ganz, ganz vielen Teilen zu, denn eins ist klar, wenn man überlegt, welche massive Riesenaufmerksamkeit Fridays for Future erzeugt hat, welch Druck dort gegebenenfalls jetzt ähm, auch erzeugt werden kann. Wenn dieser Druck nicht ausreicht, um politisch schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann wird danach auch nichts mehr passieren. Nein. Und wenn sich dann ein, ein äh, sehr, sehr alter Mann mit Hundekrawatten ähm, hinstellt und sagt, dass er den Kampf gegen die ideologisierte Klimapolitik als obersten top auf seine Parteiagenda schreibt, dann weißt du ja, woher der Hase läuft. Ja.
0: Also ich bin mir mittlerweile wirklich nicht mehr sicher, woher ob Woher der glaube, dass Hase wir läuft?
1: Sagt man das so? Das sagt man doch so gar nicht. ne?
0: Weiß gar nicht. Ist ja egal. Woher der Hase läuft? Entweder wie. Wie der Hase
1: läuft. Wie der Hase läuft, genau, nicht ja. woher. <lacht> Wie der Hase läuft. Wie kam ich denn auf, woher? Ich glaube, irgendwie wollte ich sagen, woher der scheiße Geruch kommt, aber ich weiß <lacht> es auch nicht mehr. Nun gut, also das ist so ein bisschen die, die Situation. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns mit dem Klimapaket ein bisschen im Detail beschäftigen und wir wollen heute tatsächlich sprechen, im ersten Schritt erstmal nur über die Einführung einer CO2-Bepreisung. Kannst du vielleicht erstmal in deinen Worten wiedergeben, was du über diese CO2-Bepreisung weißt. Also das, was du wirklich weißt, was, was, wie soll die funktionieren und, und wie, wie ist das gedacht?
0: Das ist im Grunde genommen nur eine Erweiterung des Emissionshandels, des Euro gesamteuropäischen Emissionshandels, wo man wo das einzelne Firmen Verschmutzungsrechte bekommen, die meistens nicht kompensiert werden, also wo man sagt, man hat eine gewisse, äh, eine gewisse Kapazität an Verschmutzungsrechten, die man vergibt. Und Unternehmen, die diese Verschmutzungsrechte nicht brauchen, weil sie umweltfreundlicher sind, als verlangt wird, können die verkaufen an andere Unternehmen. Grundsätzlich der Zertifikathandel keine schlechte Idee,
1: aber... Ja, wir sind noch nicht bei der Bewertung. Mir geht es jetzt erstmal nur ums Inhaltliche, was du weißt. Ja. Emissionshandel nochmal ganz kurz. Was, 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 was bedeutet das?
0: Emissionshandel bedeutet, dass man Firmen Verschmutzungsrechte erteilt und der Handel damit bedeutet, dass Firmen, die sie nicht brauchen, sie sowohl an andere Firmen verkaufen können, mhm. aber die Firmen auch bei der Bundesregierung neue Zertifikate erwerben können.
1: Mhm. Das heißt... Es ist eigentlich das, was du mit deinem Flug in den Urlaub machst, eine Kompensation, eigentlich genau dasselbe, kann man das so sagen?
0: Nur ohne Kompensation halt.
1: Mhm, okay. Welches steuernde Element hat denn der Emissionshandel?
0: Naja, der, das steuernde Element ist, dass man Geld dadurch verdienen kann, wenn man weniger CO2 ausstößt, weil man die Dinger dann verkaufen kann.
1: Mhm. Und der zweite, äh, das zweite steuernde Element ist, dass ich die Anzahl an Zertifikaten, die unterwegs sind, auch steuern kann insgesamt. Ja, auch das ist... Äh, wenn man das denn ist, tut, was in der nicht
0: besonders konsequent getan ab, wurde.
1: Absolut, absolut. Aber so, dass man einfach nur mal weiß, im Grundsatz ist die Thematik des Zertifikatehandels äh, durchaus ein Instrument, was äh, was funktionieren kann. Ja. ja das, das Darauf wollte ich hinaus. Das einfach nur so zum Dings. Zum Und jetzt hast du gerade eben gesagt, es ist eine Erweiterung des europäischen Emissionshandels wie kann ich, wie wo muss ich da jetzt den, 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 den Unterschied sehen? Na, der
0: gilt für gewisse Sektoren derzeit. Also der Was sind denn Sektoren? Naja, Sektoren sind Energie, Industrie, Verkehr, Ernährung und das alles. Das sind alles Sektoren, die CO2 emittieren.
1: Also quasi Sektoren, wo man sagt, das sind Bereiche, in denen besonders viel CO2 ja. ausgestoßen wird.
0: Okay. Und derzeit gilt dieser europäische Emissionshandel für Energie und Industrie. Mhm. Und Plan ist es nun, das zusätzlich noch auszuweiten auf weitere Bereiche. Unter anderem Verkehr, aber auch Heizen und Wärme und Wohnen.
1: Okay. Und ähm, warum hat man sich auf Euro, warum hat man die nicht auch auf europäischer Ebene gelöst?
0: Weil es dann dort wiederum, also dieses, dieser, die Errichtung dieses europäischen Emissionshandels war schon erstmal war schon ein gutes Stück Arbeit, aber jetzt dieses Nat das ist ja ein nationales Klimapaket, welches ergänzt, ähm, sodass man dort sich jetzt von diesem europäischen Gedanken in Sachen Emissionshandel irgendwie so ein bisschen losgerissen hat und jetzt halt irgendwie versucht, um halt diese, damit Deutschland eben diese Pariser Klimaziele ein, ähm, ja, einhalten kann, dort auch ohne den äh, Mitzug weiterer europäischer Länder diesen Emissionshandel zu erweitern.
1: Okay, genau. Also ähm, der europäische Emissionshandel bleibt erstmal von den nationalen äh, äh, Maßnahmen, die dort jetzt geplant sind, ähm, komplett unberührt. Also das hat erstmal gar nichts miteinander zu tun. Äh, spannend ist halt schon, dass man auf europäischer Ebene Sektoren... Ähm, mit einem mit 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 System versehen hat, während eigentlich so der, der einer der Hauptsektoren, also das Thema Verkehr, so komplett brach liegt insgesamt mhm. und sich man dort eigentlich so, so gar nicht mit beschäftigt. Ja, gut. Aber über die einzelnen Sektoren können wir ja vielleicht gleich noch mal kurz, wenn das die 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 Zeit ergibt, ähm, gehen wir mal auf das, auf das Klimapaket äh, auf das, ja, auf das Klimapaket selber jetzt ein. Also es, es ist jetzt quasi auf nationaler Ebene eine eine CO2-Bepreisung ein, wird eingeführt ähm, und die umfasst äh, die Emissionen der, des Gebäudesektors und was hast du nur gesagt, Verkehrssektor. Verkehr. Okay, ja. Genau. Ähm, und die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Kraftstoffe. Ja. Ja. Ähm, allerdings nur äh, Straße. Richtig? Genau. Also ich glaube, Luftverkehr ist da ist ja. weiterhin äh, ja. europäisch, was ja Sinn macht, ja. in dem Fall insgesamt, genau. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, oder oder wenn wir jetzt erstmal über die Bewertung sprechen, wie gut findest du das?
0: Der Emissionshandel an sich kann nicht der, die einzige Lösung sein, weil ich meine, man kompensiert das halt nicht, sondern man begrenzt es nur, aber eben nur, wenn man diese Lenkungswirkung auch ausnutzt, und dazu geht erstens, ein Preis mit dem Unternehmen auch wirklich Geld verdienen können, beziehungsweise massive Einsparungen machen können, wenn sie weniger ausstoßen. Das bedeutet, man bräuchte erstmal einen wirksamen Preis. Auch einen relativ hohen Preis pro Tonne. Also, ein Verschmutzungsrechte müssen wertig sein. Sie müssen äh, einfach einen gewissen gesteuerten Preis haben. Und. Man darf der bevor,
1: bevor du dort jetzt die nächsten nennen, wie ist denn der jetzt äh, im laut Klimapaket vorgesehene Preis?
0: Einstiegspreis 10 Euro und dann äh, also 2021 und dann bis 2023 auf 35
1: Euro. Genau. Das heißt, eine Tonne C oder der Ausstoß von einer Tonne CO2 kostet eine Firma 10 Euro. Und das ist halt nichts. Das bedeutet, dass das was wir bei Atmosphäre kompensieren, teurer ist als das was die großen Industrieverbrecher äh, hätte ich jetzt fast gesagt, also die großen äh, Verursacher ähm, über den Zertifikatehandel zahlen müssen. Viel teurer sogar. Viel 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 teurer. Ja, während Und gleichzeitig das Geld was du an Atmosphäre gibst ähm, für Kompensations, äh, konkrete Kompensationszwecke auch genutzt wird insgesamt.
0: Während die Bundesregierung vorhat von diesen Einnahmen aus dem Zertifikatesektor also ein bisschen lassen sie sich dort eine Hintertür offen, weil sie geben es irgendwie nicht so, ja also sie schreiben was auf ihrer Website, aber sie geben das nicht so ganz genau an, also sie sagen, sie möchten die Bürgerinnen und Bürger damit steuer, steuerlich entlasten und damit Klimaschutzmaßnahmen refinanzieren.
1: Ja. Das lässt erstmal viel Interpretation ja. wir legen uns wieder hin. <lacht> Na, das muss es nicht, das muss es nicht. Also ich muss auch grundsätzlich sagen, also wir brauchen nicht darüber sprechen, dass 10 Euro Einstiegspreis für 2021 ja. völlig lächerlich ja. ist. Völlig lächerlich. Ja, ich glaube, die, die Schweiz, habe ich jetzt gehört, ist bei, ist bei über 100 Euro, glaube ich jetzt schon. Ähm, Hat halt auch
0: irgendwie jedes europäische Land. Irgendwie.
1: Also relativ viele europäische Länder und sind bei deutlich, ja. deutlich höheren Summen. Und ich glaube selbst, ich habe jetzt irgendwo gelesen, selbst die Empfehlung der amerikanischen Ölindustrie liegt ja. irgendwie aktuell bei, bei 35, ja. äh, 35 Euro oder irgendwie sowas als Einstieg insgesamt. Ähm, das heißt, die die Einstiegs 10 Euro 2021, was ja auch dann erst übernächstes Jahr ist, das sehe ich als weiteres äh, großes Problem, also ein gutes Zeichen wäre gewesen zu sagen, erst der erste zwei geht los, ja. zack, 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 um dort auch der der Dringlichkeit gerecht zu werden. Und dann halt langsam steigernd im ersten Jahr um 10 Euro, dann um weitere 5 Euro Schritte, so dass man im Jahr 2025 bei 35 Euro pro Tonne CO2 ist, was immer noch irgendwie so knapp bei der Hälfte dessen liegt, was die Grünen sich so vorgestellt also haben als Einstiegspreis, ja. Und dann äh, ja halt auch immer noch weit unter dem liegt, was die Schweizer jetzt schon haben oder viele anderen europäischen.
0: Und das nennt die Bundesregierung auf ihrer Website das Kernelement des Klimapakets. Ja,
1: wobei und ähm, ich hoffe, dass ich dafür nicht zu viel auf den Deckel und zu viel auf den Sack kriege. Ich glaube, man darf eins nicht 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 unterschätzen, was enorm wichtig ist: ähm, über ein bestehendes Instrument zu regulieren. Ist immer um ein Vielfaches einfacher, als ein neues Instrument zu installieren. Das ja. heißt, ähm, eine, jetzt eine neue Steuer zum Beispiel, in welcher Form auch immer, zu installieren, ist erstmal etwas, wo es sehr, sehr, sehr viel Geschrei geben würde. Ähm, oder anders gesagt, ich glaube, die Menschen würden weniger schreien, wenn es jetzt, wenn man die Mehrwertsteuer um 2% erhöhen würde als wenn man eine neue Steuer einführt und nennt die, keine Ahnung, Klimasoli und das sind 1% Prozent des, 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 des Einkommens oder irgendwas. Dann würde man sich, na gut, mit den zwei Prozent Mehrwertsteuer ist auch ein schlechtes Beispiel, nehmen wir einfach egal, scheißegal, was es für eine Steuer ist, 1%, Prozent, zwei Prozent. Bei der Zwei-Prozent-Steuer, wenn es dort nur um die Erhöhung von 2% geht, wäre dort der Aufschrei niedriger als bei einer Steuer, die man neu einführt für nur 1%. Und genauso, glaube ich, kann es auch bei der CO2-Bepreisung äh, und dem Zertifikatehandel. Ich glaube nicht, dass 2025 ähm, ein, ein, ein Unternehmen äh, oder im Verkehrssektor 35 Euro pro Tonne CO2 äh, das Zertifikat kostet. Das ist völlig... Ausgeschlossen.
0: Weil 2025 würde es diese Regierung nicht mehr geben.
1: Ja, das kommt sicherlich dazu, dass jetzt äh, keiner, keiner dort den großen Schritt nach vorne gehen will, wobei die Grünen ja jetzt die ersten sind, war ich sehr, sehr positiv fast überrascht, äh, wo wirklich eine, eine, eine Annalena Baerbock nach vorne geht und sagt: Natürlich brauchen wir Verbote, sonst geht es ja gar nicht. Wie soll es funktionieren? Fand ich auch gut, das ja. fand ich richtig gut, nachdem, also man, man dreht quasi diesen den Spieß jetzt um während von, Re von rechts seit Wochen und Monaten, ja, die Verbotspartei, die Verbotspartei, Ver Verbotspartei ähm, und jetzt dreht man so ein bisschen den Spieß um, nachdem jetzt alle wirklich so einen riesen Eiertanz machen, Lindner sagt, ja, wir wollen nicht auf Schnitzel verzichten, wir wollen nicht hier drauf verzichten, dass jetzt endlich mal jemand sagt, ja, natürlich wird es nicht ohne Verbote gehen, ja, das ist ja auch, mhm. das ist ja auch völlig nachvollziehbar, ja, und mir ist es lieber jetzt, ich kriege drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen verboten, als in 20 Jahren, wenn ich alles verboten bekomme. Ja. Ja, also das sehe ich, ähm, sehe ich sehe ich durchaus positiv. Da bin ich insgesamt sehr, sehr entspannt. Aber die Frage ist, also
0: so müssen wir uns die, die Frage gar nicht stellen. Sollte es, mit diesem Maßnahmenpaket wird man die Klimaziele 2030 nicht erreichen. Nein, nein. Das, und ich frage mich dann halt, ob selbst dann, wenn die CO2-Bepreisung dann doch höher wird, als sie jetzt derzeit geplant ist. Und wenn das mit der mit den ganzen Ölheizung und so vielleicht doch schneller geht, als geplant ist und so. Ich frage mich dann halt immer noch, erreichen wir dann die
1: Klimaziele 2030? Also ich glaube, dass ähm, man, ich will das nicht als Erfolg verkaufen, verstehe mich nicht falsch. Wenn ich die Konstellation aber sehe, wir haben eine große Koalition, die völlig taumelnd durch den Ring stürzt, wie so ein besoffener Preisboxer auf dem auf dem, auf dem, auf dem, äh, dem Hofgeismarer Viehmarkt oder irgendwie sowas. Also völlig, völlig daneben eigentlich, wartet und bettelt eigentlich um den Knockout mehr oder weniger, winselt aber um Vergebung. Das ist eigentlich die Situation der Großen Koalition, sich irgendwie dort, gibt es dort noch eine Möglichkeit, dass... Man merkt es ja auch an Merkel, von der hört man ja auch so fast gar nichts mehr, so sich da noch irgendwie so da so durchzulavieren. Das wird aber nicht, das wird nicht funktionieren. Ja. Das heißt, es will aber natürlich auch keiner derjenige sein, dem dann äh, im, im Rahmen von Neuwahlen vorgeworfen wird, ja, das sind doch die, die, die hier, die haben doch hier mir die 70 Euro pro Tonne auf den, auf die, auf die Ohren, äh, würd, auf die Nase ich, gedrückt. Ich würde
0: es viel einfacher machen. Ich würde es, äh, dann, oder ich würde, wenn ich jetzt in dieser GroKo beteiligt wäre, würde ich das Klimapaket zur Koalitionsfrage machen, würde, auch als SPD würde ich die Grundrente nehmen, die im Koalitionsvertrag für versprochen wurde, würde mich auf die Upload-Filter berufen, die, wo die CDU Koalitionsbruch begangen hat und werde dann, würde dann äh, also eindeutiges Geld umbringen, dass wir mit, mit diesem Klimapaket die Ziele, zu denen wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet haben, nicht erreichen werden und würde dann an die CDU sagen, diese drei Punkte müssen überarbeitet werden oder das war's mit
1: der GroKo. Das wäre wahrscheinlich, also du du hast wahrscheinlich so eben die einzige Strategie, wie man die SPD noch hätten kann, ja. äh, mal eben kurz in drei Sätzen umrissen. Ähm, aber ja, ähm, das ist halt nicht immer ganz so einfach. Da hängt halt, man darf das ja heutzutage so, nee, jetzt jetzt, jetzt fange ich auch schon an mit, das darf man heute so nicht sagen. Das, das wird man ja wohl ja, noch sagen. Gar, das klingt ja schon wieder <lacht> AfD-Sprechmäßig. Worauf ich was ich, was ich eigentlich sagen möchte ist, ich halte in der jetzigen Gemengelage und ich glaube, dass sich das die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht wirklich bessern wird, unser, unser parteipolitisches System, wo wir in vier Jahren, im Vierjahresrhythmus eigentlich planen, denken, handeln, agieren, für relativ schwierig. Wenn es nicht außerhalb des ganz normalen, der ganz normal parteipolitischen Arbeit einen ganz stringenten Parallelplan gebe, der nicht parteipolitisch diskutiert wird, wie wir mit dem Klimawandel umzugehen haben, sondern der einfach ein Pflichtbestandteil einer jeden Regierung innerhalb der EU ist. Ja, dass ich jetzt eine Partei, die in Deutschland immerhin, ähm, auf die 20 Prozent zumarschiert, ähm, dorthin stellen kann und sagen kann, wir werden uns den, die, den Kampf gegen die ideologische Klimapolitik, das werden wir uns auf die Fahnen schreiben, das ist ja nicht irgendwie, weil das ein Punkt ist, der tatsächlich zur Diskussion steht, sondern weil es einfach eine Menge Arschlöcher, eine Menge Deppen äh, gibt, die an diese Scheiße glauben oder an die Scheiße glauben wollen, damit sie eine Rechtfertigung haben, wenn sie mit ihrem Fünfer-BMW nachts wieder mit dicker Hose 25 Mal um Block fahren können, um dort irgendwelche Ischen zu begeistern. Das ist ja leider wenn, so ein bisschen die Situation.
0: Also wenn es dieser Partei es gelingen sollte, realpolitischen Einfluss zu nehmen, dann war es das eigentlich mit unseren Klimazielen.
1: Ja, also das sehe ich, das sehe ich wie gesagt noch relativ entspannt. Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, auch wenn die, wenn, wenn, wenn Kramp-Karrenbauer dort versucht jetzt äh, die Grünen äh, als als aktuelle Oppositionspartei mit zu verhaften in irgendwelchen Klimakonsenspaketen, und was weiß ich nicht alles. Ich sehe eigentlich, und das ist das, was mich, was mich positiv stimmt, ich sehe nichts, was verhindert oder sehe keine Möglichkeit, was verhindert, dass die Grünen in der nächsten Regierung äh, beteiligt sind. Das ja, ja. ist erstmal die gute Nachricht. Ja. Ja. Die schlechte Nachricht ist, dass die Grünen es auch immer wieder schaffen, gegebenenfalls sich dann dort auch ähm, aus der Position heraus schlecht zu verkaufen. Beziehungsweise bei den letzten Koalitionsverhandlungen hatte man ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass die, bevor es eigentlich so in die Verhandlungsphase ja. geht, eigentlich schon die Hälfte ihrer Werte schon wieder aufgegeben hatten. Obwohl ja.
0: man ja, sagen muss, sie sind mit 8,9% in die schlechte Partei reingegangen und haben also die haben sich von der Vermögenssteuern und den ganzen Sachen verabschiedet, aber ihre Kohleausstieg bis 2030 haben sie bis zum Schluss…
1: Ja, deswegen, ich will das auch nicht überbewerten, ja, ähm, es ist halt nur so, ähm, einerseits stimmt es mich positiv, dass sie wahrscheinlich mit einer anderen, äh, mit einem anderen äh, prozentualen Wähler-Background ja. dann äh, in diese Verhandlungen gehen können, ähm, es ist ja auch nicht auszuschließen, dass sie dort als stärkste Partei reingehen, ja. auch das ist nicht auszuschließen, ja. Ähm, aber äh, es ist halt auch dann äh, so ein bisschen Neuland, ne? also das muss man auch ja. sagen, ja, ähm, sodass äh, ich mich einerseits darauf jetzt schon freue, mhm. ähm, andererseits aber natürlich äh, auch weiß, das ist ja jetzt nicht so, dass wenn die es dann nicht geregelt kriegen, ne, dass man dann sagt, naja, dann probieren wir es halt vier Jahre oder acht Jahre mhm. später nochmal mit, <lacht> mit, äh, mit Fipsi Linda oder irgendwie sowas, Funktioniert halt auch nicht, ne? Ich wüsste nicht,
0: wie sie du jetzt nicht geregelt bekommen sollten. Oh, 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 gibt's gibt es eine Menge Möglichkeiten. Aber lass uns
1: beim, beim, äh, beim, CO2, äh, beim CO2 bleiben. Also wie gesagt, wir sind uns einig, 10 Euro pro Tonne, viel zu niedriger Einstiegspreis, 35 Euro pro Tonne in 2025, völlig lächerlich und wird dementsprechend mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch aktuell nur aus taktischen Gesichtspunkten in der Höhe so angegeben werden. Der wird definitiv nach den Wahlen schnellstmöglich massiv steigern. Obwohl äh, ich die taktischen Gründe
0: nicht verstehe. Diejenigen, die sich komplett gegen so eine c 2 bepreisung richten, hast du damit abgeschreckt und diejenigen, die dafür sind, hast du damit provoziert.
1: Du darfst nicht, du darfst nicht, äh, nicht, nicht unterschätzen, dass nicht unbedingt das, was ähm, man hört, fühlt, denkt, für gesunden Menschenverstand hält, sich immer, immer einhergeht mit dem, was tatsächlich an der Wahlurne dann als Stimme passiert. Das darfst du nicht unterschätzen. Das sieht man ja auch bei all den... Wahlen bei den Landtagswahlen, aber auch bei der Bundestagswahl, dass die AfD immer ein gutes Stückchen besser abschneidet als prognostiziert, weil die Leute ähm, damit nicht kokettieren im Regelfall oder seltener kokettieren, ähm, in der Urne, in der Urne sage ich dann schon, in der äh, Wahlkabine, dann aber tatsächlich dort das Kreuz machen und ähnlich ist es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Dingen, alle erstmal so, yeah, Klimaschutz, geil, geil, geil und so, ho, oh, Moment. Also mein Diesel soll schon noch 50 Cent der Liter kosten, sonst ist das aber Kacke. Und ähm, ich brauche aber das und das, und ich muss meinen SUV fahren. weil ich... ich das Schöne daran
0: ist, dass man das eben, das ist das Schöne am Wählen eigentlich, dass du erstmal wählst, ohne also wenn du dein Kreuz machst, dann ist das ja erstmal für dich keine Anstrengung. Und dennoch sind für die, können für dich im Nachhinein dann Anstrengungen verbunden werden. das finde ich eben gut. Weil ich glaube, wie die Leute im Moment des Kreuzchenmachens äh, tatsächlich die Anstrengungen äh, ja, erleben müssten die dann der Klimawandel kostet, äh, dann hätten die Grünen nicht so viele Prozentpunkte. Das bedeutet, ich finde es durchaus gut, dass man dort ja, ich also ich finde es schon gut, dass man, dass ein Kreuzchen machen eigentlich etwas ist, was man ziemlich einfach machen kann, weil ich glaube, sonst wäre doch die Bereitschaft zum Klimawandel, Klimawandel deutlich geringer.
1: Ja gut, letztendlich ist es ja, es ist ja etwas, ähm, das ist letztendlich machen, dass jemand, der die AfD wählt. Ich weiß nicht, du hast ja nie so Zeichentrickfilme oder Serien geguckt, aber kennst du den Roadrunner? Ja. Der immer so Miep, Miep, ja. und der ist doch immer so auf so einen Abgrund zugerannt so? Und dann ist er plötzlich in der Luft stehen geblieben und hat dann gemerkt, oder ja. Daffy Duck ist das auch oft passiert. Ja. Ähnlich geht es ja den Klimawandelleugnern, afd AfDlern etc., denen geht es ja ähnlich. Die rennen, die rennen über den Abgrund hinaus, schweben in der Luft, stürzen ab und stürzen und stürzen und stürzen und während sie stürzen, Sagen Sie noch, nee, ich werde nicht auf den Boden aufschlagen. Das kann eigentlich gar nicht passieren, das ist physikalisch gar nicht möglich insgesamt. Der, der große, schöne oder die einzig, ich weiß nicht, ob es eine schöne Gewissheit ist, aber die Gewissheit, die wir haben, ist, die werden aufschlagen, die werden knallhart auf den Boden aufschlagen. Ich frage ganz halt, ganz sicher. Wann
0: das passiert und in welcher Form? Passiert das, wenn dann tatsächlich die ersten Landstriche absaufen? Passiert das, wenn es massenweise Hitzetote gibt, oder passiert es früher?
1: Das wird, ähm, das Wann ist gar nicht das Entscheidende, das, das Entscheidende wird sein, wie dann die AfD die Stimmung dreht, weil es wird dann sich massiv drehen, wenn die ersten Inseln etc. absaufen, wird es dann wieder auf das Thema Flüchtlinge geben, weil du dann äh, ja, über die, Klimaflücht die Klimaflüchtlinge... Aber ich frage mich ja, dann,
0: also irgendwann wird man das ja, oder ich sag mal so, irgendwann werden... Für das Thema Klimawandel leugnen nicht mehr salonfähig sein. Nein, nein, natürlich nicht. Weil natürlich irgendwann nicht. lässt sich das auch nicht mehr schön. Das ist
1: aber auch das, was die, wo die, wo die, was die AfD, so, so ekelhaft das klingt, gut macht. Die greifen Themen auf, wo sie merken Dort ist eine Thematik, wo wir eine Lücke stößen können. Die erst äh, die, 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 die Euro-Thematik, dann das Thema Geflüchtete und jetzt das Thema Klimawandel, wo sie immer sagen, okay, alle Parteien sind sich dort jetzt eigentlich einig, dann nehmen wir die Gegenposition ein insgesamt. Wir wollen keine Flüchtlinge, wir wollen eigentlich auch nicht das Klima schützen und wir wollen kein Euro. Und die werden dann wieder auf äh, das Thema Flüchtlinge zurückschwenken, weil es dann zwar in zwei Jahren oder in drei Jahren, in vier Jahren eigentlich auch keinen Klimawandelleugner mehr interessiert, ob die AfD vor vier Jahren irgendwelche Lügenscheiße erzählt. Das ja. interessiert dann halt einfach nicht mehr. Das interessiert halt einfach nicht mehr. Du hast dort ein so breites Spektrum an, an Leuten, die ja zum ah, zum Teil, ähm, und ähnlich ist es ja bei, bei, bei Trump in den USA auch, wenn dann die Leute mal sagen, ja jetzt jetzt fällt die Maske, jetzt okay. fällt die Maske. Da braucht keine Maske fallen. Die Leute wählen die, weil die Maske schon runter ist und sie wissen, das sind Rassisten und Radikale. Das ist der Hintergrund. Und also genau. auch jetzt wieder bei also dem, dem
0: Ukraine-Gespräch, wo auch wieder alle gesagt haben, jetzt kommt das zum Thema. jetzt war es das.
1: Naja, wo, wobei man da jetzt mal tatsächlich schauen muss, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Ähm, das könnte schon durchaus, äh, ob es dann tatsächlich ähm, ein erfolgreiches Impeachment wird. Das ist nochmal eine, eine andere Thematik. Und selbst wenn, aber was das, passiert
0: dann bei der Neuwahl?
1: Ja, das steht auf, aber jetzt sind wir über... Die CO2-Tonne zu, zu Trump, ähm, äh, das ist, äh, äh, wir, wir schweifen ab, außerdem ist es schon weit nach eins und in knapp fünf Stunden klingelt der Wecker. Ja, also wir sollten jetzt auch nicht mehr so lange machen. Ja. Ähm, gibt es zum Zertifikatehandel von deiner Seite nochmal was zu, zu sagen? Weil mich, es gibt bei mir noch einen Punkt, der mich massiv stört. Welcher? Viel schlimmer als die niedrigen Einstiegspreise finde ich nämlich, dass man ähm, für das Jahr 2026 einen, äh, einen, einen Preiskorridor schon festgelegt hat zwischen 35 und 60 Euro. Das heißt, wenn man sagt, also wenn man einen funktionierenden Zertifikatehandel hat, über den man steuern will, dann steuere ich ja über die Anzahl an Zertifikaten und daraus ergibt sich ein Preis. Und je intensiver ich dann steuere, desto höher, desto schneller steigt dann plötzlich ja. auch so ein Preis. Umso teurer wird ein Zertifikat, umso teurer wird jede Tonne CO2 und umso größer ist der Reiz für ein Unternehmen zu überlegen, zu sagen, scheiße Mensch, wir können dort unsere CO unseren CO2-Ausstoß zwar verringern, aber eigentlich lohnt es gar nicht. Ja. Wenn ich jetzt nach oben hin den Preis schon begrenze mit 60 Euro pro Tonne, dann ist das durchaus in ganz, ganz vielen Situationen für Firmen noch etwas, wo die sagen, das können wir uns noch locker leisten. Ja.
0: Aber ich frage mich halt, in irgendeiner Form muss man diesen Markt ja auch regulieren. Weil es, sonst verlieren die kann ich ja auch ganz schnell gehen, dass die plötzlich an Wert verlieren. Und dennoch darf es ja eigentlich nicht so sein, dass man... Also, man muss ja, also erstmal muss man die Anzahl natürlich begrenzen, man darf Firmen keine Zertifikate mehr hinterher schmeißen, wie man es derzeit auch im Rahmen des europäischen Zertifikatehandels noch tut. Aber auch, ich frage mich,
1: braucht man überhaupt einen Höchstpreis? Das meine ich ja damit. Es darf eigentlich, meiner Meinung nach darf es gar keinen Höchstpreis äh, Preis geben. Gut, man will es ja dann so lösen, dass es dann ab 2026 eine eine Maximum-Emissionsmenge gibt, die ja. insgesamt ausgestoßen werden darf, die auch äh, die, 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 die ganz klar festgelegt wird, die man dann von Jahr zu Jahr reduziert insgesamt ähm, äh, mit und äh, hinsichtlich der Reduzierungsgröße eigentlich äh, regulierend oder, oder äh, geplant heraus aus den äh, Maßnahmen für den Klimaschutzplan 2050. Aber nichtsdestotrotz äh, verwirrt mich dieser... Äh, Sonst sagen sie ja auch immer, der, der Markt regelt das. Da <lacht> hätte der Markt tatsächlich ja. mal geregelt. Oder eine ne, ne, ne Höchstbegrenzung. Ja. Das hat mich also ein bisschen ein bisschen, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert und über den Satz, den du dann zu Recht angesprochen hast, alle zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung kommen den oben genannten Klimaschutzfördermaßnahmen zugute oder werden als Entlastung den Bürgern zurückgegeben. Ja, Das ist erstmal etwas, was sehr, 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 sehr sehr weit gefasst ist. Nach welchem Modell geht das wie, wo an den Bürger zurück? Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ja. Ähm, aber da gäbe es ja ähm, massiv viele Möglichkeiten. Ja. Aber fest steht,
0: nach dem derzeitigen Stand werden wir die Klimakrise nicht aufhalten.
1: Nein, 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 nein. Gut, wir haben ja noch ganz viele äh, Bereiche, ähm, die wir, äh, wir wollen ja heute nur die CO2-Bepreisung besprechen. Grundsätzlich ähm, ist, es, ist es so, wenn man auf der einen Seite hier den Ausstoß von CO2 bekämpft, mit Maßnahmen, die man auf finanzieller Ebene nach unten auch regelt, mit Höchstpreisen etc. Gleichzeitig aber über 50 Milliarden Subventionen in umweltschädliche <lacht> äh, ähm, äh, Projekte oder oder, oder, äh, oder unterstützend eingreifen. Äh, das ist halt einfach völlig albern. Das ist halt einfach ja. völlig, völlig irrsinnig. Völlig auch irrsinnig. wirtschaftlich. Das ist wirtschaftlich Irrsinn. Und das er lässt sich nur sinnvoll und logisch mit einer sehr, sehr guten Lobbyarbeit ähm, der entsprechenden Industrien äh, erklären und mit Angst vor, ähm, äh, vor konsequentem Handeln.
0: Ich fühle den ganzen Saftladen verstaatlichen.
1: <lacht> ja, gut, du willst mich auch enteignen, ähm, also von daher, äh, da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, ja. Gut, dann würde ich sagen, dann äh, belassen wir es dabei, ähm, äh, was das Thema CO2-Bepreisung angeht, sprechen da in der, äh, in der wir nehmen uns für die nächste Folge ähm, wieder ein Stückchen des Klimapakets raus. Ähm, dann wären wir jetzt erstmal soweit, dass wir sagen, ähm, Prost Lukas, ähm, auf Lukas haben wir in der letzten Folge getrunken, ähm, wo wir uns ein bisschen gekloppt haben, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich auf niemanden trinken jetzt in so einer Folge, wo es so so ruppig zur Sache ging. Dadurch, dass wir heute dann wieder so einen ruppigen Einstieg Ach. hatten, habe ich gedacht, nee, heute trinkst du auch nicht auf Lukas. Aber wir haben ja jetzt dann doch ähm, ganz gut die Kurve bekommen, weil du einfach gelernt hast, mir zu gehorchen, ja, genau. deinem Vater den Respekt zu genau. zollen, den er verdient. Ja. Ähm, deswegen trinken wir jetzt auf Lukas. Lukas ist einer Unterstützer auf Steady. Steady ist eine Plattform, ähm, wo man quasi äh, unterschiedlichste Projekte, wie zum Beispiel den Bildblock ähm, oder den Volksverpetzer, äh, mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann, ähm, geht dann äh, in unserem Fall bei 1 Euro pro Monat los und als kleines Dankeschön bekommt man für sein Abo unterschiedlich Dinge. Und in dem Fall ähm, hat Lukas sich für ein Paket entschieden, wo er eine Malzbiertaufe bekommt. Und deswegen trinken wir heute nicht Punkt, Punkt, Punkt Malz von der Firma Punkt, Punkt, Punkt aus Punkt, Punkt, Punkt sondern wir trinken heute die ganze Folge Lukas Malz, sagen vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und erstmal Prost. Gut, dann haben wir Film besprochen. Wir haben die Einleitung besprochen wir haben das Klimapaket besprochen. Könnten wir noch besprechen, was deine Schwester letzte Woche wieder für einen Klopper gebracht hat? Ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Das ist vielleicht eine wo wir ähm, muss man vielleicht vorher kurz erklären, bei uns ist es also so, dass wir alle in einem riesigen Bett schlafen. Mhm. Wird auch noch ein paar Jährchen wahrscheinlich so sein. Du ich würde hast sagen, ja. Du hast gesagt, wahrscheinlich so, bis du 30 bist ungefähr, ne?
0: Als Anhaltspunkt.
1: Also als groben Anhaltspunkt. Ähm, und ähm, letzte Woche, ich weiß gar nicht wann es war, den Samstag oder den 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 Freitag relativ spät abends, äh, haben wir dann noch so durchgeseppt durch, äh, durch, durch den TV und waren am Überlegen, was wir gucken. Und die Mami war schon fast am Einschlafen. Und ich hatte eigentlich Lust auf irgendeine Doku, weil ich da auch ganz gut einschlafen kann. Und dir war es egal. Und dann habe ich so durchgesäppt. Und dann habe ich so bin ich bei einer Doku hängen geblieben, die härtesten Gefängnisse der <lacht> Welt. Und ähm, da hast du gesagt, oh, die könnten wir ja gucken. Und da habe ich gesagt, nee, die können wir auf gar keinen Fall gucken. Das sind irgendwelche äh, so Gefängnis-Dokus, wo sich irgendwelche Typen dann irgendwie aufschlitzen und sonstiges <lacht> oder so. Und dann sagt deine kleine Schwester, was hat sie gesagt?
0: Stimmt, die können wir wirklich nicht gucken, die kenne ich schon. <lacht> genau, die können wir nicht
1: gucken, die kenne ich schon, die habe ich schon auf YouTube gesehen. Ja. Ähm, war ich ganz entsetzt, ähm, weil sie den Tag, den Tag hatte sie doch noch irgendeinen Klopper gebracht. Was war denn das andere? Ach so, wo die wo die Mami ähm, die Mami zu ihr eigentlich sagt, in meinem Beisein, ähm, äh, Lani, wir müssen auch echt, äh, nee, zu mir sagt eigentlich, wir müssen auch unbedingt Schnürsenkel üben mit der Lani. Ja, und ähm, Dadurch, dass die Mami ja. mit mir gesprochen hat, sagt die Lani so, warum kann der Papa das auch nicht? <lacht> War sie ganz ganz überrascht insgesamt. Ähm, die süße Maus. ja Gut, dann hätten wir jetzt die spektrographische Minute, würde ich sagen. Bitteschön.
0: Also es geht ja weiterhin um das Thema Klimawandel noch in Bezug auf Permafrost. Und zwar geht es um Energiepolitik, Deutschland war ja lange Zeit Vorreiter in der Energiepolitik mit dem erneuerbaren Energiengesetz, welches Deutschland zum mit großem Abstand zum Weltführer in Sachen Solarindustrie gemacht hat, was dann so ziemlich restlos vernichtet wurde in den vergangenen Jahren. Jetzt hat die CDU tatsächlich vor, die erneuerbaren Energienumlage ebenfalls noch zu streichen. Das bedeutet. Die erneuerbare Energienumlage ist nichts anderes als eine gewisse Förderung, die es weiterhin noch für Windkraft und Solarenergie gibt. Wir liegen, eigentlich müssten wir äh, eine Anzahl an Windrädern pro Tag bauen, hinter die wir deutlich, deutlich zurückliegen. Aber im, tatsächlich das Argument der CDU für die Abschaffung der erneuerbaren Energienumlage ist, dass durch diesen CO2-Preis der oder dass man durch diesen CO2-Preis eine Einsparung an CO2 hat ähm, und dass man sich dementsprechend es leisten kann, diese erneuerbaren Energienumlage abzuschaffen und dafür den deutschen Strompreis zu senken. Weil äh, die Strompreise sind in Deutschland so hoch wie in ganz Europa nicht und man kommt also dann ernsthaft mit dem Argument, man könne sich das jetzt leisten, dort die Bevölkerung zu entlasten, indem man den Strompreis senkt, indem man die erneuerbaren Energienumlage abschafft weil, man hat ja die Einsparung durch diesen lächerlich niedrigen CO2-Preis. Und, das wäre, also, das wäre der endgültige Todesstoß für die Solarindustrie in Deutschland, die sowieso schon eigentlich absolut niedergewirtschaftet wurde, von Schwarz-Gelb. Ähm, daher, können wir sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch aus ökologischer Sicht nur hoffen, dass sie damit nicht
1: durchkommen. Mhm. Gut. Dann sind wir im Großen und Ganzen durch für heute. Wer noch Lust und Zeit hat, kann ja mal auf iTunes und Co. Ähm, vielleicht ein paar Sternchen verteilen. Außerdem wollten wir mitteilen, dass wir mittlerweile auch auf Spotify zu finden sind. Und, ähm, und das ist vielleicht die äh, die eine der spannenderen Neuigkeiten. Jason's Crowdfunding steht kurz vor Beginn. Nach aktuellem Stand der Dinge gehen wir davon aus, dass es Mitte Oktober dann auch schon losgehen könnte. Außerdem könnten wir Hilfe gebrauchen, denn ähm, wir liegen mit unserer Spendenaktion für die Nevin Subotic Stiftung jetzt insgesamt bei knapp 35.000 Euro. Und ähm, und das bedeutet, dass äh, der Brunnen oder der ursprünglich geplante Brunnen natürlich längst finanziert ist. Und jetzt ist es so, dass es auch konkret in den Bau geht und an jedem Brunnen kommt eine Plakette. Da kommt eine Kennnummer drauf, damit man den Brunnen später zuordnen kann. Und der Spender des Brunnens oder der Finanzier oder wie man das auch immer nennen kann, hat 70 Zeichen frei die ja dort als Botschaft hinterlassen kann. Und Jason und ich haben uns jetzt wochenlang Gedanken gemacht und haben überlegt, was will man Menschen für eine Botschaft geben, die diese Rahmenbedingungen haben, wie sie dort sind. Da fällt uns ehrlich gesagt wenig kluge Sprüche ein, die dort wirklich in irgendeiner Art und Weise Sinn machen. Aber vielleicht hat ja jemand eine charmante Idee, 70 Zeichen auf einer Plakette auf dem Wochenendrebellenbrunnen in Nordäthiopien. Wer eine Idee hat, gerne per Mail an wochenendrebell.de -wochenend oder auf wochenendrebell.de oben über das Kontaktformular oder per
0: wochenendrebell.de -wochenend ja.
1: Die Mailadresse oder Das ist was? eine Mailadresse, ja. Oder über Facebook, ähm, Instagram oder was auch immer. Vielen, vielen Dank. Mhm.